0: 大家好，欢迎来到隔壁班。我是刚刚看完广东话的新闻女王，现在在看上海话的繁花的花同学。
1: 我是在上海和亲朋好友相聚了两周的菲菲同学，我是
2: 此刻坐在菲菲同学旁边的阿黄同学，我们终于在线下合体了
0: 。哎呀，真的好羡慕啊！每逢佳节倍思亲啊。那最近很火的一个剧是《繁花》哦，就是上海版沪语版的一个电视剧，王家卫导演的。好像我们以前没有怎么看过上海话的电视剧吧？这样子就还引起蛮多话题的。可能之后等我们小伙伴们都看完了之后，我们也可以来一起讨论一下。那今天呢，我们想要讨论的是另外一部，也是可以说是一个方言吧，但是一个比较大的区域的方言，就是广东话版的最近很火的那个 TVB 的台庆大剧《新闻女王》啊、哦。我们两位小伙伴也都看完了，那我先问一下，如果是从零到十的话，你们看完之后想给这部剧打几分啊？
1: 我的话带点感情的可能是七分吧，
0: <笑>就七分已经是有给他加成了是吧？已经是给他 extra 的分了
1: 。对，所以我觉得我可能是吐槽比较多的那种
0: 。哦，那阿黄同学呢
1: ？个人呢，我是还是能打到八
0: 分。<笑>那也没有说真的高很多，高一点点
2: 。八分已经挺好了，你想九分、十分都是要像什么《甄嬛传》《大明王朝》这种。对 吧？ 史诗级、现象级的剧集才能达到的标 准， 我觉得八分已经还蛮好 的， 蛮符合他的那个水平。
0: 嗯， 如果是我打分的 话， 我应该也是七分。其实他一开始刚刚开头的时 候， 那个剧我觉得还更好看一 点， 然后到后来就觉得有一些剧情有一点出乎意料 啊， 然后有点草率 啊， 甚至是说强行大团圆啊、烂尾啊之类 啊， 这个我们到之后再讨论啊。那我想先讨论的一个点是很小的一个点，就是他们在剧中的那一些人物的名字，就是从主人公到那一些配角，我觉得其实也是一个很有很花了心思，然后也挺有趣的一个细节，就是这个片子里面最大的那个大 boss 方太，然后他的名字是叫做方罗立长，这个其实就很有年代感嘛，我们这一代八零后应该都会听过一些名字，什么。范徐丽泰呀、啊，然后包括之前一段时间的叶刘淑仪啊之类的，香港人在他们那一个年代的时候，女生嫁人还是会把丈夫的姓放在最最前面。所以她虽然被人称作方太方太，但她其实自己根本就不姓方，自己是姓罗这样子。然后到了剧中的女王的那一辈，就是文慧欣，然后梁景仁，就他们这些名字，其实就是非常的。也有年代感吧，我觉得跟国内对比的话，会有一点类似于国内的那些建国啊、建军啊那一辈。然后文慧星的名字，我就比较搞笑的一点是，是因为他姓文，文这个字在广东话里面的拼音就是 man。有男人的意思嘛？然后他混在这样一个竞争非常激烈的行列里面，我们在这里面可以看到，他混到了比较高层的那个位置之后，就全部都是男生，就好像在暗示着说，如果你不是一个男生，你至少要名字里面带一个 man， 你才能跟他们好像处在一个比较平起平坐的这样一个一个位置啊、哦。到了剧里面，再年轻一代的女生，就他们的名字是诗晴啊之类的。然后我觉得这个就会比较像现在的八零后、九零后的名字。到再年轻一辈的刘燕跟王伟，其实这些名字是在香港非常少见的，因为香港人很少用单名，他们几乎全部都是用的。两个字的作为名字，不会只取一个字作为名字，是非常非常非常少见的。而且刘燕跟王伟这两个字也不是香港人会常用得起的名字，所以我不知道这里是不是。导演在暗示说，在这个新的一个 generation 里面，可能有更多的从大陆去的那一些港漂，或者是港漂二代，在香港生根啊，然后繁衍啊，或者是毕业啊、工作啊之类。所以我觉得这个名字也是有一点体现了香港的整个的不同历史时期的一个变迁跟一个文化的一种更迭吧。然后我觉得，其实除了在名字里面有刘燕跟王伟这样的大陆的影子之外，我觉得他们里面举的那些新闻的例子也会有一点大陆的影子，比如说抢司机的方向盘，然后导致车祸啊等等等等这些事情。当时我就有一种觉得，嗯，大陆没有拍出来，然后跑到香港去拍出来的那种感觉。你们当时看到那些他们举的那些新闻例子的时候，有有这种感想吗？
1: 我觉得那个名字的点你 get 到的,的很巧妙的。我其实不是你说的话，我没有注意到这个，特别是你一解释再具体了，我觉得嗯，确实可能是有巧思在里面的。然后你又说到新闻有大陆的这个影射的话，自己看的时候我没觉得，但也是被你一提醒，我好像也是有一些这样子的感觉，在看的时候自己就 get 到这一点
2: 。真的，我也从没有想到他开头就用的那种。抢方向盘，我一开始会觉得，因为香港那边司机跟乘客还比较守秩序的，我是从来没有听到过有这个新闻的。可能就是像你说的，就他，因为他是个合拍剧，他是跟那个谁啊，那个那个优酷合拍的，所以他可能在剧情啊，包括内容方面，选角都会考虑到这方面去
0: 。对对，我一开始看到那个新闻就得说，嗯，我们好像是被暗搓搓的给暗示了这样子。然后这个剧本身推出的时候也是有，应该是有双语的吧，就是有粤语版，然后也有普通话版。所以它其实本身也是像阿黄同说，它是要面对整个中文的观众群这样子。但是我觉得它的整个的这个设定还是非常的香港的，就是在香港这样一个蛮典型的一个社会的环境里面，然后有很多非常香港的一些传统啊，然后一些风气啊，一些。上班的风格啊，等等等等。就比如说，其实我觉得香港的总体的风气，特别是在新闻这样一个比较传统的行业里面，它其实是偏保守的。它可能跟上海比起来是更加保守的，因为你从冠名这个事情就能看出来，其实香港就是在大陆几乎没有出现过要正式。冠夫姓这样一件事情嘛，但是在香港，其实这个事情是实行了一段时间的，所以它其实是有一个比较重的一个父权文化的这样一个影响。虽然它现在大家在结婚的时候已经没有这个冠夫姓的这个习惯了，但是我觉得这个父权主义的影响还是还是挺深远的。而且总体来说，我觉得香港的文化也是。比较偏保守、偏传统的，我觉得相比之下，现在其实上海是一个更海纳百川、包罗万象、更开放的一个一个地方啊。因为上海可能它本身人群的各种不同的分布也更 diversify、更分类繁多一点，有不同地方来的人，然后讲不同的语言，所以大家最后会在一起讲普通话。但是在香港的话，绝对是以粤语为主的，然后他们在人群分布里面的话，也也是绝对是以香港人或者至少是。父辈或者祖辈是广东籍的，广东省的这样一个比较统一的、比较单一的这样一个族群所形成的这样一个一个社会哦、啊。然后在比较前的有一集里面有一句台词我印象特别深刻，当时女主角佘诗曼饰演的那个文姐 Manzi， 她好容易接到了一单。新闻的赞助之后，他的对头马国明饰演的 George 梁景仁在那边吐槽说：“哎 ，Manzy 花了那么多的心思，好容易抢来的这样一个赞助，才这么点点钱，我出去在公子哥那边走个圈，都比他赚的多啦。”这样子，然后我当时就非常的深有感触，觉得说这一个游戏规则也好，这个。就是参与这个游戏本身的这样一个人群也好，其实还是都是非常父权主义，非常以男人为主，以男人的思维、男人的交际的方式等等等等所形成的很传统而又固有的这样一个模式。然后有一个女生要进去，然后要打破，要立足，是多么的多么的不容易，这样子。
1: 这个我就想要加一下我自己看了这个前后之后一个想法。我其实刚开始看的时候，我就觉得哦，是这个 Man 姐和这个 George 斗，中间是有那个飞野好像有点要拿捏他们，然后上面有个皇太后这样子的一个角色。但是呢 a n d y 的时候，他特地强调几个女主，结尾的时候就有挟持人质嘛。最后出来的时候，他给他水啊，每个人喝一口水的那个场景回放，他原来在工作当中就是努力拼搏的那个那一段。一开始你看到这一段，你第一个反应是哦 ，growth power 在讲就是女生为了事业奋斗，然后以自己的方式和特点去在职场上竞争。但是呢，下一秒你的第二个想法就是，好像又是一种女生之间的雌竞一样的。为什么 g r o w t 就是在撇在外面的？然后你又拉回到。好像又是一种宫斗戏，因为宫斗戏里面就是各种嫔妃啊什么的在斗，然后就是男性的角度好像是，呃虽然会参与一点当中的影响，但是有一定程度他们是置身事外的。最终好像主流的竞争场圈就是雌性在竞争，其实当时雌性的真正的背后的大背景就是男权嘛，为了去在这个男权社会上 survive， 然后抢到一点男权的 support 或什么的一种雌性嘛。所以看到那个，我就觉得，其实又回到了头上的那种宫斗的感觉
2: 。它里面呢，因为都是我觉得还是以女性戏为主的，包括它里面主播啊那些 ，George 跟王伟好像就像绿叶一样衬托。所以我感觉他还讲的主要是几个女记者、女主播之间的故事。因为僧多粥少，你为了在网上走一步，肯定就是面临的竞争啊，或者给人家使绊啊，怎么自己让自己脱颖而出啊？但因为对方都是女性，所以有可能就是陷入到这种老电视剧的那种套路，特别是其中那个 t r a f f i c 跟 Mandy 那个助理叫啥来着，小薇，就他俩这种竞争，我觉得挺无味的，因为其实他俩竞争就是那种不太上台面的那种使绊，但是我感觉 Taffy 跟 Mandy 他们之间的竞争还是看实力的，都是真的是两个 level。小薇跟 Kathy 这种，嗯，太多俗套了。比如说把对方的稿子换掉、啊、或者故意抢戏啊。包括后面那个张嘉妍的黑话也觉得莫名其妙了。就是他也是为了把边界拉下神坛吧，然后也是搞一些那种小动作。就他的那个黑话，我也是觉得这个逻辑有点不太通畅，我不是很能理
0: 解。你刚刚讲到 George 啊、哦，其实我我倒是觉得 George 这个人还蛮废的。<笑>就至少他在那个电视剧里面的表现，他可能在当 m a 曼泽学徒的时候，可能有勤奋过一阵子嘛。但是至少在这个剧里面，他从已经功成名就的主播的这个位置开始，一直到最后结尾这样子。我觉得他整部剧里面，他只发力过了两次，一次还是在回忆里面，他就是对于英国脱欧那件事情，他做出了提早的正确的判断。发挥了比较高的职业素养，然后这也是他能够跻身成为跟 Manze 平起平坐的一个。筹码重要筹码之一 嘛， 另外一个他的发挥就是在最后一 集， 当他们所有人都面临了那个人质的事件的时 候， 然后只有 George 一个人在播放台的时 候， 他就非常深情的播了一段很上上价值、很感情的那一段话嘛。我觉得他从到尾在职业素养方面就就发挥了这两这两场 戏， 然后其他都是在那边也是在做一些小动 作， 什么把提词机关掉 啊， 然后什么。不给稿子啊，然后什么撺掇小薇去报一些他不应该报的事情啊，等等的，我觉得其实 George 的手段也挺 low 的。这
2: 倒是的，不过我觉得他身上还有一个点，恰巧是那个佘诗曼就是 Mandy 的一个弱点，就是他俩对话当中有提到过一次，他说 Mandy， 你只知道自己脱颖而出，你所有下面的人都是你的工具人，你有采纳过你们团队的意见吗？对吧？就是你你团队只有一个人。但是他说我的团队，我就是让他们发挥各自的实力，不管是这种软实力的还是什么硬实力。他说我会让我手下的人有发言的那个机会，或者是让他们凸显自己的本事。当然也有可能是因为他也没想，不像潘杰一样有这么强的这种专业能力控场嘛，他可能更需要他团队下面的人站出来做辅助嘛。但是我觉得其实做到后面是管理层哦，管理层你如果说永远是你老大一个人的声音的话。呃、嗯，那你老大退了或者老大转了之后，你下面的人其实是永远得不到锻炼的。在这样的强人手下做久了久，可能你真的会把自我意识给扔掉了，他只会服从。但我觉得 Joe 那一点可能会比较好。我当然不是为他强行洗白，我我是真的是觉得硬币两面可能都有优缺点吧
0: 。如果给你们选，你们自己可以选领导的话，你们是想选 Manze 这种还是选 Joe g 这种呢
1: ？说实话。我是觉得我在现实生活中很少有碰到真的会托举你的领导的，特别是当他发现你的实力跟他越来越接近，你的职位跟他越来越接近，他还会全心全意托举你的领导不多。所以我会更倾向于和一个实力强的领导学习，但是我学他的过程当中，我不会期待他真的为我着想的去托举我。他不给我增加难度、哦，我就觉得他是个好领导。坦白讲
0: ，就像飞爷那种
2: 。飞飞的意思呢，就是说先要在班级这里锻炼，然后跳到教训<笑>那边，就更加脱颖而出。因为领导本身能力也不是特别突出，可能是我们对普通人、大部分人比较有利的一个选择，做一个跳船。
0: 啊， 这个很有意思 啊， 这个也是一个看上去比较理想的一个状态啊。然后在实际生活当 中， 我们要是遇到领 导， 只要不要太太过 分， 就已经谢天谢地了。那说到领导的这个不同风格 啊， 就不得不提到剧里面一个非常辣眼睛的一个领导 啊， 就是飞爷。我看剧的时 候， 就不断的有弹幕会跳出来 说， 飞爷到底是怎么混到这个位置 的？ 飞爷到 底？ 在那儿干嘛？就是他好像从来不做任何一丁点有建设性的事情，他做的事情全部都是毁灭性的事情，就是要保证对，就是他的存在感感觉就是说我不能让手下的人做大，我就是要。看到下面的势力比较平均的被分配，这样子我才好更容易的去控制他们。这样子，弹幕有的时候会说啊，飞爷这个人根本就没有存在的必要啊，什么之类的。但是我是觉得飞爷的存在其实相当重要，因为如果没有飞爷的话，其实就等于是方太去直面 Manze 跟 George 两个人，那这个画面简直不敢想，就是要去想说方太直接去跟 Manze 硬刚吗？感觉就完全不能想出来这样一个一个状况啊，就是方太这样一个每天只在家打打麻将，然后在他的社交圈里面去靠，在他的上流圈子里面有一些 insider 的 information， 然后去再把那一些信息拿他的公司里面去如何的去应用啊，再利用他的公司去他的那一些信息来源，他那些上流社会的圈层的人去服务这样子，他们其实是一个。互相共存的这样一个一个状态啊，那我就觉得飞爷的这一层窗户纸非常的重要，因为他就在 Manze 跟方太在那边斗法的时候，他们就可以把所有的事情都赖在飞爷头上嘛，然后就 Manze 跟那个方太就还是哎呀，你是我的干妹妹啊什么，就是非常的好来好往，然后就不把那一层窗户纸给捅破，然后搞得很难看这样的，就是一个非常必要的存在的一个一个润滑剂哦。我就觉得我是这样看待飞爷的这个角色的，你们是怎么觉得的呢？那
1: 天你单位有飞爷吗？<笑>我就觉得很写实啊，其实就是很现实的一个存在。比如说，就像比作那个方太是皇太后的话，皇太后怎么会真的去给一线的人这样子去？他其实是最终的控权的阶层，曼姐他们其实是执行的那个，他们是真的干事，但是中间绝对会有一层，就是是他的。难听点叫爪牙吧，不然叫什么的？反正这样子的饺子。你、嗯、最后的
2: 那个定 strategy 的人跟做事情的人当中隔着一个鸿沟，那就是需要飞爷这种，但是情商一定是最高的，就能够把握老板的意图，然后在下面和稀泥，这也是一种本事。其实也不是每个人都能做到这种
1: 。其实我们有时候做一线做实事的那些人。会有一种迷思，就觉得好像要业务能力强是所谓爬上去的一个基础。其实我现在看下来，职场真不是这样子的。你业务能力强的人反而容易一直就是在干实事，因为这是你一个合适的位置，是你最能发光的。上面看下来，其实也是觉得这是那个岗位需要的能力，但是到了非也的一个 level， 能干实事真不是他必须必备的那个能力。
0: 对他的这个角色，还让我想到《金瓶梅》里面那个西门庆身边的那一个很重要的配角，叫应伯爵。我小的时候也不太理解这种人的存在的价值，然后现在就发现，比如说他是一个。很多消息的汇总跟来源，他会去告诉西门庆说哪里有了一个商人要急出手一批货物，然后就把这个商机带给西门庆，然后顺便再帮他去压价啊，然后去沟通啊，去抛头露面跟这些人谈生意啊，等等等等，就他是需要一个。在高层的旨意跟实际动手之间的这样一个呃连接，跟这样一个信息的一个传递吧。而且它其实存在的另外一个很重要的功能是，它是有很多大家都不太会晓得的那些信息。比如说，去到那个剧情很后面的时候，他们要把很古早之前的那一卷摄像的那一卷母带给修复。那飞爷就会突然之间从办公桌里面掏出一张名片，说 ：“no， 这个人就是会修的。”所以他会有这种。别人没有的那些信息，比如说当时事情找了半天说波记小菜馆在哪里，然后其实飞爷也,也会知道嘛，说哎呀，他是某一个好像是法国人开的法餐这样子，就是这一些信息在他们这样一个圈层，在他们这样一种生态方式里面是一个这件有价值的事情嘛，可以这样说。然后我觉得其实 George 就是在走。这一种路，就是包括之前有描述说 ，George 在公子哥圈的那些，因为他本身其实是不属于这个圈子的嘛，他的身价、他的出身都没有到这个圈层。但他之所以跟他们来往的比较好，是因为他可以给他们提供一些信息，比如说他可以近水楼台先得月的帮他们处理一些他们不想被公开的信息啊，等等等等。当然，这个不是一件好事，而不是在夸奖他们。然后还有一个是，当时 George 也提供过，好像是给。某一个公子哥的豪车去装一些非常豪华的车载音箱，这样的一个比较小众的一个信息，就他也是可以信手拈来说，哎呀，这个师傅就可以给你装顶级的音箱啊，等等等等。就是他和飞爷的这种存在，都是一种给他们的主子去提供那一些他们需要的信息、跟手段、跟一些服务、一些业务的这样一种一种存在啊。所以我觉得其实非常的有意思，然后非常的真实，非常写实这样子。
1: 这样就会感觉啊，就是干实事的人到了曼姐这一层就是天花板了，因为如果你不具备前面讲的，主要是和飞爷的那种其他的能力的话，或者是软实力的话，感觉就是到头了。坦白讲，我只是觉得我自己的职业能不能再下发展，我也觉得可能这就是我的软肋之一
0: 。看电视看出了自己的心酸。<笑>
2: 是单位里面那种越能干的人越是放在基层，你们发现了、啊，就是让他专门跟一些比较有难度的一些事情、一些项目，这样的人未必还能得到及时的晋升哦。就是这么多年兢兢业的第一线、啊，就下面总是有问题，第一时间就找了，他都能得到解决。然后，但是就每每就干着那个最前线、最救火的那种角色，我真的也是太真实了
1: 。而且老实讲，曼姐上去还有点运气成分的。有一些干实事的人没轮上曼姐那一次的幸运，其实就可能也是达不到这个天花板。所以曼姐只是那个运运气加成上的那个已经 ceiling 了
0: 。所以这个也解释了，其实 George 在到达了一定地位之后，根本就不再花一丁点,点心思去提高他自己的职业能力，因为他他已经看清了，说这个东西其实一点都不重要。他就是要更好的去经营关系，然后去更好的搜集信息，然后走飞爷的这条路，他反而能升的更上一层，而不是说我把这个能力再提高。而且他可能在 man z 的面前，他再怎么提高能力，他也没有意义，因为 man z 始终是资历上面来讲是更胜他一筹的嘛。所以他如果跟 man z 以实力来硬碰硬的话，他反而很难胜出。他走飞爷的那条道路的话。其实更是一条比较方便，可能会比较轻松的一条一条捷径吧。我就感觉 George 从头到尾就只冒了这两次头在专业上面，然后 Manze a 是从头到尾都在表现他的职业能力有多么的强，他多么的专业。他有一些做的事情，可能大家不一定觉得他做的都对哦，但是至少是在一直在强化他这个女强人的这样一个角色上面，一直是不遗余力的。就是在这方面，他跟 George 两个人真的是形成了非常鲜明的对比。
2: 我觉得马国明要感谢我们，我们这期节目完全是站在他的角度讲了好多，就是像给他写了一个人物小传一样，就把电视剧没有拍出来的那些信息给解读出来，就这个人物反而就更加形象立体了。不然感觉他好像就是变成各种就拍老板马屁、公子哥儿混，然后利用各种女下属东骗一点、西骗一点这样的一个不太务正业的一个形象。
0: 我感觉我们是说，我们理解他做这样的选择，选这样一条道路的一个逻辑是什么？我们也认可这些内因、这些外因造成他这样一种选择。但是，我觉得我们应该并不赞成说，职场应该本来就是这个样子，或者职场理所当然是应该这个样子。只不过，可能对于我们来说，我们观察到的现象也是这个样子，但是我们可能目前也没有能力、没有办法去改变这个事实。差不多就是这样
2: ，而且斗到后面就是越来越窄了。这条道路，包括张嘉译，他想要做好新闻，他想要实现自己梦想，然后结果他就往就是他看不上的那种方向去走，去上位，包括陪老板打麻将这种，就会觉得啊，其实这个剧还挺悲的，因为感觉是没有破题。除了刘烨他选择做什么自媒体啊，这种就可能是给了大家一点不一样的信息，但我感觉张嘉译到最后就
1: 挺悲剧的。我不是完全和你的想法完全一致啊，我我自己的感觉是在其位谋其职，你不能讲这个东西就一定应该怎么做是好的，我我不觉得是黑白就是这样子的好那样子不好，但是我反而想向你们提问啊，如果你们觉得要走所谓我们前面这种 j u 或者说张大爷,爷试图去改变自己，你觉得这种东西是学得来的吗？我的问题就是这个东西是后天可以学的，还是你？天性是这样子的，有些人做起来就是易如反掌，还是即使你努努力是可以学会的呢
0: ？你说的这些东西是指张嘉译从他前期的这样一个理想主义者变成了后期的一个参与他们斗争的这样一个人吗？你是指这个东西能不能学会吗？
1: 参与斗争，这只是一个 action 吧。呃，我的问题更多是能不能学会像飞野啊、像 George 这样子，因为他们这种能力，我不觉得就是不是一种业务能力，可能在他的那个位置上，这就是一种业务能力，就是这种类型的，或者说的好听点是一种软实力，或者说的难听点是什么，我我也不知道合适的词，反正就是这这一类的，就是操作手法吧
0: 。这个问题好难呐
1: 、啊，又能开一次话题了。
0: 我觉得一个聪明的人，他如果扔到这个环境里面，然后有一定的沉静、一定的静音，然后一定的阅历，我觉得他始终是能够做到一定的程度的。但是，他是不是乐在其中，或者他是不是能够做的非常擅长，我觉得就是另外一件事情了
1: 。那我说一下可能我自己的感受啊，因为我其实有点映射我自己的工作环境嘛。我们的工作环境里面，我就会遇到各个国家的， oh. 他们有一些人就有这种风格，他是很会去 get information, networking。其实现在，
0: 我觉得你在暗示我一个国家，
1: <笑><笑>也不一定是那个国家，真的就是各种颜色的各种颜色，绝、mm. 真的不是一种颜色啊。嗯，那各种颜色，其实我觉得我们这种老中啊，真的不是很会 networking 这些。但是你说 networking 不是做到工作做到一定 level 之后需要的能力吗？我觉得。我越来越看，越来越觉得重要。但是我觉得，我不知道是我自己的教育背景、性格还是怎么的，我会觉得我真的在这方面和他们很有距离。我意识到我自己应该加强，但我真的觉得这不是聪明或什么，就是能做成的，就是他们可以做到非常自然的那种程度。我觉得真的在他们这种能力面前，我是个幼儿园。当然，可能语言等等都是我的一部分的障碍啊。但是有些人你会发现，真的有这种天赋的人，语言其实可以不成为障碍的。呃，还有当然是一种是野心程度。我觉得我我确实也比较缺这种野心，就是没有那么 d r 我要去 take action。但是野心程度，我现在有时候也发现啊，是一个人的有一点天赋来的。有些人就是野心比较强的。当然，这真的是派生出去另外一个。可能又可以成为一期的一个 topic， 可以好好再谈一下
0: 。哎，那我问你哦、啊，你觉得在剧里面塑造的那个 Man Z， 他在这一趴里面，他算不算得上是一个得心应手的人，还是他不算
1: ？我觉得他有努力过。你看啊，他有些时候也在 struggle， 就是他会说我要追求新闻的，怎么怎么怎么的。他有点像介于这两种中间一点，他有点中间地带。然后，当然，我觉得这个片子里面一直讲新生代，像刘烨他们就是要破圈了。他们既不要玩 A， 也不要玩 B， 他们要破圈去做自己的新的媒体方式。我就不在新闻台混了，就是我破圈。所以，如果说到这个剧中我最喜欢的，我觉得就像一种希望曙光的话，可能就是这种新生代刘烨这种角色。还有一点，你记得吗？就是他们说啊，不喜欢他一直撩头发，我管你，我就当场把头发剪了。传统的新闻主播可能干不出来的事情，是吧？他就会给你一种跳破传统想法的一种，好像新的一种可能性
0: 。对，我觉得刚刚你提到的，包括你前面提到的说，说其实整个的故事的背景是在一个保守的香港的一个保守而传统的行业里面的表现。他虽然是想要表现说女生帮助女生、女生的自强这样的，但是最后还是变成了。并没有跳出男权的这样一个范围，也并没有跳出女生之间的斗争这样一个非常古老的一个话题，就是根本也跳不出男权这样一个一个范围啊。但是像刘艳这样的一个选择，她就不能够改变这个行业的现状，所以她只能够另辟蹊径，走一条完全不同的路。但是我觉得，其实如果是放在一个真实的环境里面的话，像这样的自媒体，它其实可能又会受到那种自媒体平台的种种的流量的限制啊，等等等等。因为包括之前我有看到一些新闻讲说，那一些流量平台其实会对于他们自己的这样一些大流量的博主，也有一些手段去，一方面是培养他们，另外一方面也是想要去控制他们，然后包括不让他们转跳到其他平台啊，然后包括对他们的流量有的时候会有一些。故意的策略性的压制啊，等等等等。其实我觉得，真正的有另辟山头，其实是一件千难万难的事情。这样子
1: ，而且有时候山头就成为了另外一座围城，渐渐可能
0: 是，就屠龙少年变成龙这样。对。我们刚刚都有说到张家言啊，那我们就来聊聊这一个人物。我感觉播完剧之后，真的是有非常非常多的人非常的不喜欢张家言。然后我自己不喜欢他的一个点是，其实我还蛮不喜欢他在很早期的那个剧情里面有一段是他们知道了那个慈善团体可能是有存在账目的问题。然后当时张嘉妍通过正常的手段拿不到那些账目，然后当时她的男朋友正好是这个慈善团体的律师，他那边有账目，然后张嘉妍想要试图从她男朋友那边去拿到，但是最后是没有成功了。然后后来我已经不记得剧情到底是怎么样，反正最后就是张嘉妍拿到了，她想要去公布，但是她男朋友就劝她说，如果你这样子公布的话，大家会怀疑是我把账目给的你，那这样子对我的职业生涯会有非常大的打击，我希望你。不要去公布这件事情。然后张嘉妍是完全没有把这件事情放在心上，她就觉得说，这是我追求的，我的职业的正义跟道德感，就是你的这一些可能性的损失简直微不足道，完全不能跟我的大意相比，所以她是断然的拒绝了她的男朋友的这样一个恳求、啊。我是觉得不太认可张嘉妍在这件事上面的做法。那你们其实对张嘉妍整个人，包括这件事情，包括一些其他事情的看法是怎么样子的呢？
2: 就是呃，前期又都太绝了，前期又太理想化了。但是我反而觉得 m a n 漫接这样的一个处理方法是各方面最好的一种方法。其实不是说一定要非黑即白，很多时候其实是各方面的大家的那种感受其实是大于正义本身或者真相本身的。特别是对于这种这些真正需要帮助的人，他还是有那种存在的必要的。所以其实这个角色，我觉得是一个有塑造的过程中是有一些瑕疵的。他其实可能想要展现他的那个所谓第三条道路、第三种力量的一个崛起吧，但是嗯，不是太有说服力。就包括他其实是所有里面的人物里面家境最好的，天资也是很好的一个人，他是不是想从那种所谓优等生的角度来讲他们的那种 struggle， 然后他们那个。转变就表示优等生最后其实也是要学会搓麻将，就因为他其实是内心很骄傲的一个人，也看得出来了，他其实不是说他没有这个 social 的能力，他其实不屑于跟你 social， 他觉得他要他有他追求的一个真相
1: ，因为我觉得他定位又是一个有点前辈的，说他带过很多新人，但他的心智。很多想法，就像海康就是从来保护在那个温床里面，没有经过社会的任何现实面一样的，就觉得就是这个人物本身塑造的不自洽。还还有就是很奇怪的，他为什么还要故意写一段他是和 George 有过往感情史的？然后我也觉得这不是很必须，然后就显得 George 和他的关系当中好、啊、像就有很多暧昧的因素，好像 George 还喜欢他，他已经要播放了怎么的。然后，但是这个人又一点没有感情的因素，莫名其妙就跟男朋友都好像已经答应人家求婚了，又怎么受了刺激就不行了，就说不过就不过了，这太不自洽了。这个人物，我觉得是比较失败的一个
0: 设计。就是对我来说，我也不能理解，就是慈善账目那个事情，张家元的选择，是因为我觉得他完全不考虑一个谈婚论嫁的男友对于他的事业的影响，他一点点都不考虑。我觉得这个也是挺过分的一件事情吧。至少你应该两个人好好商量，而不是一口说我觉得重要的就是重要，你觉得重要的我一点都不重要这样子。至于说他这一个人的人物的整个的逻辑的自洽程度。我看过有一种解释，我觉得也行得通的是说，其实他从头到尾坚持的都不是他的事业理想跟他的什么道德操守什么的，他从头到尾坚持的其实指他自己的骄傲，就是这个也有点类似刚阿黄同学提到，他就是一个非常非常非常骄傲的人嘛，他自己起点也很高，也应该是比较自视甚高的一个人，所以他一直以来都是觉得。他的不混山头，其实只是一种清高而已。然后他自以为自己说我是要追求的新闻的，怎么怎么地。其实他追求的只是他自以为的那一些，他自己给的那些定义。就像比如说在慈善账目里面说，其实你要达到目的有很多的方法。那你认为只有自己认同的那条路是唯一的正义？他这其实就是一种自高自大嘛。这个东西其实就是我觉得是有一点贯穿了他的整个角色的，从头到尾就是他。一直都是非常的嗯自我中心，然后只是认可自己认可的东西，然后就不太把别人的需求啊、别人的一些 priority 啊、然后别人的一些方法啊、做法什么看在眼里，然后动不动就鄙视全世界这样子。我觉得这个倒是从头到尾的贯穿在他的整个人格里面，然后我觉得可能这个也是会令到大家不喜欢他的一个原因，是因为可能我们多少都会。被他的这样这样一种清高偶犯到，比如说我自己，可能也是因为我自己也会有这样的一种清高，所以就觉得说啊，这个东西原来真的不是一件很讨喜的事情。这样，所以你们还有哪些人物是你们喜欢或者不喜欢？你们特别想拿出来讨论一下的
1: ？我特别不喜欢曼姐原来的那个男朋友，因为我好着急啊！曼姐明显还喜欢他的，为什么不跟他在一起？最讨厌这种人了。
0: 所以你觉得他们俩不在一起是那个南方的锅是吧
1: ？对啊，因为有一天不是 Man 姐故意喝醉了，然后跑到他那边，明显就是想要那个重新那个有新一个路线可以发展嘛。这个男的不知道在干嘛，因为他会有一种什么，好像戏里面的意思就是他有点自卑了，因为他这现在就身体那个有残缺了，好像可能觉得怕影响啊什么的。但是我真的喜欢当初他们两个人的那种状态哎。无论是工作上啊，还很多想法上，是很契合的，是可以作为那种灵魂和生活工作的三重搭档这样子
2: 。这件事上只能证明那个文艺男青年是多么不靠谱，因为他男朋友不是那个摄影的嘛，就是这个脑回路不是我们就大部分正常人能 get 到的那个思路吧
0: 。我是觉得这个剧就他有的时候感觉就是硬要给剧里面人安插一点。跟感情有关系的戏啊，就好像刚刚菲菲同学说的，张嘉妍跟 g e o r g 那段戏也是对剧情啊，对整个事情都没有什么，没有什么特别的帮助。然后我觉得这一个男生的这一段戏，他们之前描绘的这个东西是挺美好的，但是我也不太赞赏这个设定，是因为我觉得不需要给女生安排一个动力，说啊，我就是因为我的男朋友，我要去实现跟他共同的梦想，我要把新闻做好。我觉得女生根本就不需要这样一种所谓的外力，特别是来自一个男性的外力。我们女生为什么就不能做事情？纯粹就是出于我自己想要做我自己的一个内驱力。就包括许诗晴，她后来有表现说她想要做女主播，就是因为。他想让他爸爸看到他在电视上面的那个时段去主持，我觉得这个也很无谓。为什么就不能许世勤他自己就是一个想要去当女主播的女生？他为什么要把这个动力转化成一个外部的，而且又是来自男性的这样一个动力？为什么女生就是不能说我自己要搞事业，我要搞钱，我要出人头地，等等等等？我为什么一定要是来自一个别人的动力？女生自己就不能要强吗？我是从这个角度觉得说。这样一个人物的设定，对于 Man Z 来说，我觉得是削弱了他的力量感吧。还
1: 是大家会有那种眼光，女星太好强、太要上位，是一种负面形象。所以，他其实是在给这个许诗晴和 Man 姐洗白对对对，因为他最终定位是往两个人是有点正面型的，所以他是通过这样子的设定来给他们洗白养。但是。同时印证了他的价值观是认为女性只是单纯想要上位就是一种负面的行为
0: 。对对对，这也是为什么我觉得整部戏到后来，其实他根本就表现不了，或者他也无意去表现说要打破整个这种男权的这样一种框架。他可能根本压根就没有往这个方面去想。就凭他要为两个女性加塞这样的设定来看，他根本就觉得这个东西就是理所当然，女生是为男生而奋斗的。
1: 那你们怎么看那
2: 个小鲜肉的设定？就是那个小跟班是吧？叫什么来着
0: ？Ivan，、哎
2: 、我觉得那个男生蛮可爱的。他其实就是性转版的小蜜的一个角色，因为我们一直看的形象是这种男性主角后面跟了一个迷妹嘛，就像小昭这样的角色会默默的退出，默默祝福对方。我觉得这个就是性转版这样的一个角色，反而比张嘉译要可爱一点。而且也没捞到好处，我觉得 Man Z 这一点也真的是啊，这也没有给自己的那个就公私分明分得很清楚的。我说这个倒是另外一种模范
0: 。我我听过一个很有趣的形容这个男生的这个 situation， 那个词叫做模块化管理。他就是说 Man Z 把他的很多需求都模块化管理了。那个摄影师很明显就是他的白月光嘛，然后那个小鲜肉就是他的。在一些实际的生理上面的一些需要，那个模块它符合了那个模块上的一些一些需求，这样的。然后就说 ，Man 姐把这些东西都分得很清楚，然后也处理得很好，非常的模块化。我觉得这个词还挺有意思的
1: ，就超理性化了。而且我觉得 Man 姐很会选人，哎，其实他选到的这个模块发挥这个模块的作用是很精准的。他其实在这个模块上，这个小先生是非常称职的。他就是很有界限感的，因为很多人就是很容易，他试图其实要踏破界限，但是曼姐一直告诉他，线就是在这里的，你不要踏过来。然后他每次收到警告，他也就是会退回一步，不要再继续尝试，就是触碰底线，挺有分
2: 寸的。我想说的是，那唐诗瑶一开始砸玻璃窗，然后取证据，然后把他炒了。然后后面嘛，他在另外一种情况下呢，他也游走在这种法律的边缘，然后就又合理化了。其实真的是一种双标。我觉得开头那个女生，呃，我是觉得她不至于把人家炒掉。当然了，我觉得这个女生也应获得福，反而是更好的领域发挥自己的那个本领了嘛，就是财经顾问啊、财经主播这块，反而是发挥自己的那个优势嘛。但我觉得其实这事就是有点双标的。我是觉得第一个女生是个炮
1: 灰，对我觉得她通过当炮灰来显示出来 m a 姐有时候也是挺，我觉得她其实有点是帮忙在塑造 m a 姐的一些形象特点。嗯
0: ，对，而且这个事情其实发生了两次，他就是一开始是暗示芷瑶去砸玻璃窗，然后后来又暗示刘艳爬到那个火场里面去嘛，然后他事后又自己撇得非常干净，说都是他们自己去的嘛。我觉得其实这个事情是。很凸显 Manze， 就他能够走到今时今日这样一个地位，的确是需要一些可能别人做不到或者做不出来的事情，能够让他去真的去抓到一个非常前线的一些新闻啊，一些报道、一些画面，然后令到他可以有现在这样子的一个独家的一个地位跟一个号称专业性，但其实是用别人的别人的炮灰来换回来的这样一个专业性，这样子。其实我觉得挺好的，就是就像我不喜欢女生要因为男生去奋斗一样，我也觉得没有必要去塑造一个没有缺点的人物形象，不管是男生还是女生。而且我们看下来就觉得，男生如果有很多缺点，往往他最后洗一下洗白，大家就觉得说啊非常接受；但是女生只要有很小的缺点，大家就会觉得放得很大，说啊这个人就很不好啊、很坏啊等等等等。我还蛮喜欢这种，其实他就是。在这点上面，他就是很不好，还有耍手段，他之类，这就是他的强势的手腕的一部分，这样子
2: 。所以我给这个剧打八十分，<笑>尤其是在现在的矮子里拔高子里，我觉得还是可以的，在这个华语剧里面
1: 。和你们聊了一下之后啊，我觉得我也可以给他升一分，我觉得值得有八分。<笑>我很喜欢现在。看完的时候听不同的人的意见一下，我觉得能加深自己对这个剧的理解
0: 。嗯，那只有我是维持原判的，因为我是觉得不想要全员洗白的那个结尾吧。我是觉得哇，怎么又来这一套的那种感觉？我非常圣了，
2: 对吧？
0: 对，我觉得真的是没有必要，而且特别是对于女生来说，为什么就是要塑造女生又没有缺点，一定要一心向善啊，感邪归正啊那些？我觉得。没有必要啊可，可能为了顺利在
2: 平台播出吧。毕竟我们现在建国以后都不能有腰怪，
1: 我觉得真的是有这方面考虑哦
0: 。有可能，对，有可能是的
1: 。我就加一分，是因为我觉得它会在反映了一定的现实，虽然这个现实不是我们理想的情况，但这确实是一种现实，它反映了。
0: 那今天很高兴跟两个同学一起聊了这部最近非常火的这个 TVB 台庆剧哦。看完剧之后，如果只是自己在那边默默的反刍的话，就只有自己的一种想法。但是跟大家交流之后，就会有分享到大家各种不同的看法，对整个剧的一种理解跟一种认知也会更加的更加全面、更加立体、更加好玩哦。我们现在的 l e 立的 flag 是说，我们到时候会去看。繁花另外的那一部戏然后到时候我们回来再跟大家讨论另外一部上海话的剧。那在这一部的新闻女王里面，我觉得我们都看到了她想要试图表达的一个更加正面的、更加现代化的、更加强大的女性角色。但是与此同时，她又有非常多的掣肘，非常多的传统的那些自觉的或者是不自觉的那些束缚跟影响。我们还是想要期待能够看到。至少是我自己想要期待能够看到更多更坏、更高更强，但是更坏的那一些女性的形象能够出现在影视作品里面，哪怕是坏的更彻底。其实我觉得也是一件非常非常爽快、非常过瘾的一件一件事情啊！我觉得我们不需要老是当做纯洁的白莲花，我们可以当做一朵像黑暗荣耀一样那样子的，非常的绽放在黑暗中的花朵这样子。那感谢大家的收听，我们下一次再见，拜拜。
1: Bye bye. Bye bye.